0: Jag ber om här, jag sprang förbi en del här på vägen in. Jag hoppas att det ska gå bra att höra vad jag säger trots en något minimerad röst idag. Men Gud har varit god. I morse så fick jag inte fram många peep, men det gick att hålla en predikan i Krishönsdag i förmiddag så att bön gör nytta. Gud kan göra skillnad. Jag ska läsa dagens evangelietext i en enda vers. Är den? Det är från Matteus, evangeliet, den sjunde kapitlet och den tolfte versen. En oerhört känd vers, tror jag, och ett känt budskap bland många människor. Det står så här, därför allt vad ni vill att människorna ska göra er. Det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. <hör> här är vi ber för den här stunden. Vi ber att du ska vara med. Heligande, kom och förklara det här för oss. Här vi ber att du ska få, få plats och svängrum och göra det med oss som du behöver göra. Ja, tack för att du känner oss så väl. Tack för att du ändå kommer till oss. Är mitt ibland oss. Tack för att du inte ger upp. Tack för att vi får komma sådana som vi är. Vi får sitta ner och lyssna. Så behöver vi dig att du talar från ditt hjärta in i våra hjärtan. Ber att i orosmoment ska Ta att min röst ska hålla och inte vara i vägen och fördärva budskapet utan Låt ditt budskap gå ut och bära. Bära frukt i våra liv. Verka liv och befrielse. Här kom. Amen. Man brukar ju säga att en predikan ska, vara, eller ska innehålla både lag och evangelium. Och när jag läser denna versen, eller hör denna versen, så, så funderar jag hur. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Den här lilla versen brukar kallas den gyllene regeln. Den står i slutet mot ett av de stora tal som Jesus håller som brukar kallas bergspredikan. I bergspredikan får vi många olika på många olika områden se och höra om hur Jesus han, inte bara påminner om lagen. Alltså hur vi ska leva. saker vi ska förhålla oss till. <hör> Han inte bara påminner om det, utan han, han fördjupar och skärper. Jesus hänvisar och lyfter upp lagen på många olika ställen i den här predikan. I bergspredikan. Han säger ofta, så här säger lagen. Men jag säger er. Och så skärpar han på sitt sätt lagen. Ett exempel i Matteus 5:21 så står det Jesus säger ni har hört att det är sagt till fäderna så lagen säger du ska inte mörda den som mördar är skyldig inför domstolen jag säger er den som är vred på sin bror är skyldig inför domstolen och den som säger till sin bror ditt är dumhuvud är skyldig inför stora rådet och den som säger din dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. <hör> vi kan nu hålla med om vi ska inte mörda och det kan vi förhålla oss till. <hör> det är okej. Okay. Eller hur? Det är rimligt. Jesus säger jag säger er Han ökar det här Han vill få oss att inse Vad det där med att mörda kanske innebär I förlängningen Han säger att den som är vred Den som säger På, på sin bror, Den som säger om någon annan Ditt dumhuvud eller din dåre Jesus han vill Och Gud vill skydda livet Vi ska inte slå ihjäl varandra men vi ska heller inte skada varandra på något endaste sätt. Det kan verka oskyldigt och ibland och vi tycker att det är vi kan rättfärdiga att vi blir arga ibland och förleda på på någon av våra medmänniskor. med Vi kan tycka att det är berättigat att säga ditt inte dumhuvud eller din dåre. Men Gud vill inte att vi gör det. För vi skadar varandra. Jesus han påminner det som, som människorna där redan vet. Men han ökar på det. liksom. Han förtydligar och försöker göra det klart. För dem och för oss. Vad han vill säga. I versen som vi har läst här, den gyllene regeln. Kommer Jesus på sitt sätt inte heller med något nytt. Han vänder bara på det hela, vilket gör en väsentlig skillnad. Och vad menar jag med det? Jo, Det finns en berättelse som utspelar sig någonstans 50 år före det här talet som Jesus håller eller alla predikan, Bergspredikan. Det berättas att det kommer en person till en rabbin. Den här personen här säger att, det är en icke-jude, han säger att om du, rabbin Hillel tror jag han hette, om du kan lära mig hela lagen under tiden du står på ett ben så, så ska jag tro på det här det verkar ju helt orimligt helt omöjligt för vi vet kanske att judarnas lag och det som vi har i, i, i gamla testamentet där är massor av regler massor men då säger den här benen det du inte vill att människor ska göra dig ska du inte heller göra dem. Det är summan av lagen. Och så fick han med alltihop. Det du inte vill att människor ska göra dig ska du heller inte göra dem. Den här berättelsen den blev lite av en legend. Den blev känd i hela Israel och alla som hörde Jesu predikan, Jesu predikan kände förmodligen till den här händelsen och det här uttrycket. Jesus han tar det där uttrycket som är känt och så vrider han på det hela. Jesus sammanfattar i en enda mening det ideala förhållandet mellan som både råder mellan oss människor. Han säger samma sak som är sagt tidigare som är känt och ändå så är det så alltså stor skillnad. Är ni vet på skillnaden? Från att det ni inte vill att människor ska göra er till att det ni vill att människor ska göra. det. Ett exempel för att förhoppningsvis göra det lite tydligare. Ett orealistiskt exempel skulle jag tro, men ändå lyssna. Föreställer en person som ligger i koma. En person som när han föds är i koma och och befinner sig i koma hela livet. På den personens begravning skulle någon kunna säga vilken man han stal aldrig han ljög aldrig han får aldrig med inska han sårade aldrig någon och det skulle vara sant eller hur? Personen i kameran kunde inte göra det här en annan person skulle kunna säga ja visst, men å andra sidan han gav aldrig något uppoffrande Aldrig gav han någon en komplimang eller erbjöd en axel att gråta på. Aldrig någonsin sa han tack. Och det skulle också vara sant, eller hur? En person som ligger i koma har en ursäkt för att vara inaktiv. Den kan inte göra någonting. Jag funderar på, vad har vi som inte ligger i koma? Vad har vi för ursäkter? Det du inte vill att människor ska göra dig, ska du heller inte göra dem. Det är inte så svårt. Det behövs inget initiativ från vår sida överhuvudtaget för att, för att liksom klara den ribban. Vi kan enkelt helt, helt stilla sitta ner, lägga armarna i kors eller ligga i vår säng. Vi behöver inte göra något. Och så check. Men när Jesus vänder på det hela så krävs det någonting. Det uppförar liksom till, till en insats. Vi behöver gå ut, ut på sängen, resa oss upp och det gör skillnad. Det gör skillnad om vi följer det som Jesus säger här. Allt vad ni vill att människorna ska göra er det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Det är sammanfattningen av det här hela. Och när jag hör den här versen, och när ni hör den här versen, så tror jag att vi allihopa kan, kan säga att, att det är ju det är så vi skulle göra. Det är så vi skulle leva. Så vi skulle göra gentemot våra medmänniskor. Förmodligen praktiserar vi det här mer eller mindre. Framförallt gentemot våra familjer, förhoppningsvis, mot våra vänner. Och Kanske sträcker vi oss så, så långt att vi, vi kanske praktiserar det här när vi kan räkna med att få någonting tillbaka. Men när det kommer till de människor som inte står oss så nära, till de som vi inte tycker likadant som, till de människor som kanske retar oss eller tycker illa om oss, som kanske rent av hatar oss, hur vill vi är jag då att hjälpa den människan som kanske är taskig mot mig eller som jag vet och ser att det är taskig mot andra. Hur lätt är det att tala väl om den personen? Nej, det är inte så lätt. Orden här i evangelietexten är till oss. Det är en utmaning och en vägvisare i en riktning det är en summering av lagen och profeterna när vi funderar på det som står så tror jag vi inser ganska snart precis som vi, vi inser i det här jag läste innan från, från när Jesus han skärper lagen så inser vi att vi vi, vi klarar inte det här vi kommer till korta. Vi gör inte allt det som vi vill att andra ska göra med oss. Det har vi svårt för att ge ut. Vad är evangeliet i det här? Vi har hört lagen, tänker jag. Vad är evangeliet? Ja, Jesus kommer inte med, med nya bud eller en ny lag- det han kommer med det är frälsning det är en en ny väg till Gud det är befriande och ett glatt budskap ett evangelium att Jesus tänker inte som vi han gör inte skillnad på människor han rör inte bara om den innersta kretsen de som står han närmst. De som tycker likadant som han. Jesus gör inte skillnad på människor. Det är evangeliet. Evangeliet är att Jesus gör allt för oss. Jesus säger tidigare i Bergspredekan i kapitel 5 och vers 17 Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullbordar den han är den som kommer och gör allt färdigt det är han som gör det han älskar han ser och känner dig och mig han gör allt för oss i Johannes 15 kapitel ett av, i ett av Jesu andra stora tal kan man väl kalla det så säger Jesus Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det ger han sitt liv. Och i versen efter, i vers 14, så säger han: Nej är mina vänner. Nej är mina vänner. Och så gör han det. Han ger sitt liv i kärlek till dig och mig och vad säger han precis innan han böjer ner huvudet och dör på det där korset det är fullbordat nu är lagen fullbordat alla kraven är uppfyllda den kompletta livet är levt det är fullbordat, det är färdigt I andra Korinso brevet 5 och 15 så får vi höra så här. Och han, alltså Jesus, dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. <hör> han dog för alla. Igen, inte bara för de som tycker som han, som håller sig i närheten av han. Han dog för alla. Alla. Och så står det, därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Något nytt har kommit. Jesus har dött för alla. Det gör skillnad. Det gör skillnad för dig och mig när vi möter våra medmänniskor. <skratt> Paulus. Säger att han inte längre ser på På sina medmänniskor på, på ett ytligt sätt Det är något nytt Ser vi våra medmänniskor På det här nya sättet Alltså När vi möter vem vi än möter Den människan vi möter Det är en som Jesus älskar Som han har dött för Som han har gjort allt för Här möter vi en som Jesus vill ha kontakt med. Som Jesus vill att den här människan vi har framför oss han vill att den människan ska få reda på det. Vi har ett uppdrag. Gud vill sända oss med ett uppdrag till alla människor. Han har redan sträckt ut sina armar och omfamnat hela mänskligheten och han ber oss och gå vidare, ge vidare och omfamna så att säga, var med medmänniska vi får gå med det här fantastiska budskapet hur var det nu allt vad ni vill att människorna ska göra er det ska ni också göra dem vi har fått ta emot någonting som är så, så stort vi har fått möta Jesus han som har älskat oss, som har dött för oss som har uppstått för oss och som vill ge del av allt det som han har gjort allt det som han är vi har fått ta emot något fantastiskt vi har fått ta emot frälsning, räddning den människa vi möter, var den är om vi inte hade fått, fått ta del av detta budskapet hade inte vi velat att någon annan hade kommit till oss allt vad ni vill att andra människor ska göra er, det ska ni göra dem. Hänger ni med? Vi har räddning att komma med, liv att komma med, frid att komma med, befrielse. Det, det kan vi och det får vi räcka vidare. Och så får vi ha och ta Jesu inställning- och syn på människor får vi, får vi ha den samma till med människor. här handlar det inte bara om en inställning utan också om ett handlingssätt mot alla människor oavsett nationalitet och religion i Bibeln kan vi läsa om hur Jesus möter olika människor det finns massor av berättelser och, och, och händelser att läsa om hur Jesus möter den som är hungrig Hur han möter den som är törstig Hur han möter den sjuke. Hur han möter främlingen Mot den fångne, mot den fattige Mot den betryckte Mot den som, som har det jobbigt och svårt Mot den som är utstött Mot den som behöver förlåtelse Mot, mot den som är hans ovän Mot den som har övergett honom mot enkor och så vidare och så vidare hans inställning hans sätt att handla får vi ta efter det handlar om att bry sig om andra utan några som helst förutfattade meningar eller krav på kärlek tillbaks han vill skapa en nöd hos oss och en kärlek till andra människor att de får höra om Jesus han vill att vi bär ut budskapet om honom som har älskat och fortfarande älskar oss oändligt mycket. Det är någonting vi får lov att göra. Det är ingenting som han lägger som ett krav. Gör du inte detta så är du inte välkommen. Det är inte ett, ett bud han ger oss som, som så vi måste uppfylla. Allt är färdigt och vi, vi får lov att göra det. Vi inbjuds att göra det. Och vi får möta ett liv där vi inte lever för oss själva utan där vi får leva tillsammans med människor. På det sätt som vi är skapade till från början. Vi är skapade till gemenskap att leva tillsammans med varandra och med Gud. Och det bjuder han in till. Ett fantastiskt liv. Vi får bjuda in människor till att lämna det gamla bakom sig och lägga av det som tunga stenar vid korset, vid Jesu fötter och så får vi resa upp och ta, få ta emot nåd och förlåtelse och leva livet med Kristus Allt vad ni vill att människor ska göra er det ska ni också göra dem Ja, Hur hade det blivit i våra liv, i vår vardag om vi hade gjort som Jesus gjorde? Vad hade hänt om vi gjorde det som Jesus gjorde när han gick fram till Zacchaeus som hade klättrat upp i ett träd lite sådant lagom eh, osynlig men ändå så att han skulle kunna få se det han ville en som var avskydd och, liksom och sidosatt av alla andra hatad och så det är han som Jesus går fram till mitt ibland alla de andra människorna och han säger jag vill vara gäst i ditt hus Vad hade hänt om vi hade gjort detsamma? Kanske om vi ser någon som är och satt så kanske vi inte genast tänker att jag vill vara gäst i ditt hus men vi kan ju få vända på det och säga vill inte du vara gäst i mitt hus? Vi får sträcka fram en hand och erbjuda gemenskap. Vad hade hänt om vi gjorde som Jesus som hjälpte den, hjälpte den som bad honom om hjälp som grät med den som grät vi kan tänka på Marta och Maria som hade en sjuk och ja, till och med död bror Lazarus som Jesus kände för dem han grät med dem, han, han greps verkligen tag om och hade empati med, med Marta och Maria Vi får läsa om hur han, han lyfte sina händer, hur han, han bad, han ropade på Lazarus Lazarus kom ut! Och Lazarus kom ut med bindlarna ut ur graven. Inlindade bindlarna var det va? Vi får också sträcka våra händer eller knäppa ihop våra händer och ropa till honom som har all makt i himlen och på jorden. Vi får be för människor. Vi får ropa för människor. Att de också får, får komma ut och komma fram för liv. Vi får be att människor blir väckta. Att människor får, får möta den uppståndne Jesus. Det finns kraft i de knäppta händerna. Vi har löfte om att vi, vi får be om allt. Vi får be för sjuka. Vi får be om helande. Vi får be om tröst i sorg. Och vi får, får finnas i närheten och hjälpa. Till med det vi kan För att underlätta i en sjukdom Eller i ett sorgarbete Eller vad det nu kan vara Och så kan vi fortsätta alla exempel Igenom hur Jesus ger oss Exempel på hur han handlade Och så får vi ta efter Vi får tänka efter själva Hur Bibelns berättelser framställs Historien om Jesus Vi får studera Bibeln Och studera Jesus Exempel och vi får ta efter. Vi får ha honom som förebild, som vårt ett exempel. Och så kan vi få göra en liten övning. <hör> om vi gör den här och nu, eller om vi gör den när vi kommer hem. Vi kan ta ett papper och en penna. Och så kan vi fundera på och skriva ner något namn, eller några namn som, som dyker upp. Och så kan vi ta det som en liten hemläxa en stat att ta ett initiativ inte sitta ner med händerna i kors inte ligga nere i vår säng utan ta ett initiativ och göra någonting för någon människa som du skulle vilja någonting som du också skulle vilja att någon annan gjorde för dig vi får ta det så tänker jag det är så det står vi utmanas till det men för att vi ska kunna göra det Behöver vi älska våra medmänniskor? Och det, är, det kan vi göra till en viss gräns, tänker jag. Men det är omöjligt att göra det fullt ut. Det är lätt att ge upp om inte Jesus får vara centrum i våra hjärtan och liv. Han får vara drivkraften och den som, som får, får liksom föra oss framåt. För det är bara genom honom som vi får kärlek- för att kunna älska vara med människor. Johannes det första eh, f, Johannes första brev det fjärde kapitlet vers 9 så står det så uppenbart Guds kärlek till oss han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Där är grunden, och där är, där är basen, och där är hela framtiden. Till slut någon sorts sammanfattning eller så. Jesus han utmanar och bjuder in till att göra skillnad. Till att göra en insats för att få en bättre värld. För att människor i närhet ska utmuntras. Bli sedda. Få hjälp. Få stöttning. Men också att vi får berätta om, om den Jesus som vi har mött. Om den Jesus som gör skillnad. Om den Jesus som har fullbordat allt. Om den Jesus som älskar villkorslöst. Oavsett vår bakgrund- hur våra liv har sett ut. Jesus säger, vad ni vill att människor ska göra er. Det ska ni göra dem. Och så är Jesus det goda exemplet. Han som har gått före. Han som har uppfyllt lagen i vårt ställe. Han har tagit straffet på sig. Straffet för det som vi har gjort fel och brustit i. Jag säger 53 pratas det om att han har tagit våra sjukdomar och, och så vidare på sig. Han går in i vårt ställe. Han bär vårt. Han tar det på sig. Och vi får gå fria. Det vi inte kunde, det har han gjort. Och så ska vi få knäppa våra händer. Jag vet jag har sagt till några här. Jag eh, har hört det, men... En sak som jag lärde mig i sommar som, som har, har påmint om det så många gånger. När vi knäpper våra händer eller ska be så knäpper vi upp där våra händer ju. Och då är det som om två världar möts. Den ena, det är du och jag. Jag har fem fingrar. förbarmar dig, förbarmar dig över mig, syndare. Fem ord. förbarmar dig över mig, syndare det möts av Gud min nåd är dig nog så får det mötas och så får det bli vår bön här att, och vara tack att vi får precis såna som vi är så får vi komma med våra fel och våra brister med allt det vi inte redar ut och, och, och lever upp till själva precis såna får vi komma till dig och du tar emot oss. Vi möts av din kärlek och din nåd och det är nog för oss. Låt oss få se det. Det är det som gäller för oss din nåd. Det räcker. Det behövs ingenting läggas till. Vi kan inte göra det och det är inget annat heller kan det. Vi kan sträva hur mycket vi vill och leva upp till den här gyllene regeln men det räcker ändå inte. Men du bjuder in till ett liv tillsammans med dig där du säger att jag har fullbordat allt. Allt är färdigt. Du får ta emot. Du får leva. Du får också leva efter detta att, att göra dina medmänniskor väl. Hjälp du oss i vardagen att leva som du vill. Hjälp oss framförallt att söka efter dig och din vilja. Hjälp oss att fråga vad du vill. Hjälp oss att efterfråga hur du tänker. Hjälp oss att se efter ditt exempel. Hjälp oss att hålla oss till dig. Hjälp oss också att, att gå i tjänst för dig. Hjälp oss att se våra medmänniskor. Alla med människor, Inte bara de som är med oss utan även de som ibland är mot oss. Hjälp oss att inte blunda och gå förbi som, som de där i, i berättelsen om den barmörtiga samariten, om, om prästen och leviten som såg den som var slagen och rånad där på, på vägen som gick förbi. Hjälp oss att vara som den som stannar när vi ser att här finns en människa som behöver hjälp. att ta hand om oss